0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto. ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta. ¿Ya viste el nuevo trailer de? No, no puedo,
0: puedo, estoy, estoy muerta.
1: muerta. Hola. Bienvenidos al episodio número 18, ya somos mayores de edad, si así fuera. <risa> número ya 18 de... Legal.
2: En algunos estados, ¿no? Claro, claro en otros Y en algunos países, porque el 21 También. va a ser Ya la alcanzamos
1: prueba. el timbre <risa> <risa> Bueno, esto es No Puedo, Estoy Muerta Y estamos escuchando en este momento Bueno, no, déjenme presentarlos primero Aquí está Bull,
2: ¿cómo estás, Bull? Hola, Arge, Jazz, ¿cómo están? Todo perfecto Jazz,
0: ¿cómo estás? Uy, perfectamente bien, vengo, vengo feminista Hoy <ríe> Sí, Así que bien. a ver qué pasa.
1: Bueno, como ya escucharon, yo soy Argerías y nosotros estamos oyendo esto que se llama Desesperada de JNS.
0: Camino bajo
1: Pues qué bueno, qué bonitos
2: cuerpos, ¿no? Pues
0: sí, están desesperadas, ¿no?
2: Como dice ellas, para comer
1: se, va, comer. se les va a
2: acabar el, este,
1: la abundancia, ¿será eso? Porque ya se están despidiendo los 90s Pop Tour, ¿no?
2: Pero yo no entiendo por qué siguen sacando covers. ¿Por qué no debían de ser ya algo original? Digo, yo sé que no van a escribir las canciones ellas, pero como que ya se enfrascaron mucho en.
1: En covers. Covers, como que no.
2: Creo que Ari no les está dando nada o. O no quieren invertir en, no sé, ¿qué está sucediendo?
1: Pues yo creo que tienen el talento para que funcionen con alguna nueva canción pues no, no te sé decir si con un nuevo disco, pero con alguna nueva canción quizás
0: Pues es que creo que la cuestión tiene que ver con el hecho de que eh, este, todos estos grupos de los 90 que están regresando están alimentándose de la nostalgia de toda pues Una la era. gente, y claro, pues no están buscando llegar a nuevos públicos están buscando darle con toda la nostalgia, ¿y con qué lo haces? Pues con temas que ya están posicionados entre esas personas, ¿No? No hay más, ¿No? hay, no hay fórmula, y ahí no hay, no hay truco, o sea, esto es muy básico, es nostalgia, ¿No? Y y su 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 dinero de nostalgia les está dejando bastante yo
1: estoy seguro que mucha gente, algunos de los que nos escuchan tienen alguna favorita de esta alineación que creo en efecto que es la mejor alineación que han tenido en JNS desde los 90. Can... Desde cuando eran jeans. Desde cuando eran jeans, pero en mi caso la favorita desde que empezó este nuevo proyecto ha sido Melissa, creo que es muy guapa, eh, no sé si can... no es la mejor cantante, no, no pero es. es muy guapa y siempre tiene una presencia como muy elegante. Y eso me gusta de Melissa.
0: ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Yo soy más como de Angie Taddy. Su onda me late, ella está irreverente, ella se divierte, ella no pretende, ¿no? Ella nada más está ahí porque sabe que le va a dejar dinero. <risa> porque hay que sostener pues, la sí, familia. Que... Para mí,
2: Regina, en esta nueva etapa, me gusta su luz. Bueno, y también sí, todos amamos los, a Carlita Más también,
0: rebelde, ¿no? <ríe> ¿no? Más rebelde, ¿no?
1: Regresó esta Regina, ¿no? Sí, sí, sí. muy guapa también. Pero bueno, ya basta de JNS. Y estuviste viendo... Más bien, ahora fuiste al Teatro Bull. Sí, muy Fuiste bien, a poner bien, tu banderita no. en el teatro. ¿Y qué fuiste a ver? Cuéntanos.
2: Mira, fui a ver el reestreno de una obra que se llama Suertudotas, que es un homenaje a Mauricio Garcés. Eh, la obra ya se había estrenado en mayo. Estuvo un mes. Y ahorita va a estar también un mes en el Teatro de los Insultos urgentes. ¿Sí? Okay. Está ahorita sustituyendo a Hello Dolly. O sea, ya Hello Dolly, Hello Dolly se si acabó.
0: Ya se despidió y yo ya no sé. fui.
2: Fuentes me dicen que no le fue muy bien. ¿A Hello Dolly? Ajá. Pues yo creo que, que sí, sí, sí hubiera eso, seguido, ¿no? Por eso este ya no está, ¿verdad?
0: Yo creo que mantener el sueldo de Doña Daniela Romo, este... Pues sí, no pues era es que
2: sencillo. Es una obra cara y pues sí, la gente luego no, no va a verlas. Entonces eh, le apuestan más este tipo de comedias osas como como suertudotas, que es como un sketch así de un programa del, del revés, pero en una hora y media, ¿no? Entonces digo, Mauricio Garcés ya lo ubican, el, el emblemático actor de, lo, de películas de los 60s y 70s que es un galán, Don Juan que se la pasa ligando a todas las chicas ¿no? Entonces, esa es la trama de básicamente la, la puesta en escena. Ulises de la Torre es Mauricio Garcés. No me encantó mucho la caracterización o sea, se nota okay. demasiado el maquillaje Demasiado todo el, Lo que le hacen en, en su rostro Está escrita y dirigida por Joaquín Bisner Y como te digo, sigue una fórmula Mucho del teatro que Mexicano que gusta mucho Que es de bromas, albures okay. Doble sentido Situaciones chuscas Entonces me sorprendió que La gente la disfrutaba mucho okay. Entonces a lo mejor, como hablábamos En el podcast anterior Pues la gente busca ahorita con la situación Pues reírse, ¿no? entonces entonces, pues, lo logra la, la, la puesta en escena. Pero, pues, se encuentra con situaciones pues, muy ridículas, que se repiten mucho, porque él estaba mujer, con mujer tras mujer. Entonces, me hubiera gustado ver, hay rumores de que Mauricio Garcés era gay, entonces, y que no tenía la vida tan de tan mujeriego como uno pensaba. Entonces, como que hacer una introspección a su vida hubiera sido algo más interesante que, que Pero quizás, como creo bien que dices, es algo que en el teatro pues no, no hubiera funcionado. Y
0: aparte, Mauricio Garcés yo creo que sí siempre va a ser nuestro Eterna Closetera. este Nuestro icono nacional de, de closeteras. ¿sí? Anónimas.
1: Ok, sí.
0: <risa> qué fea caracterización <risa> no acabo sí, de buscar sí, sí. y parece como de la parodia de estos programas sí, así sí. malones. Sí, que se hace
2: cuenta que es como Ay, una parodia y lo venden como un homenaje, entonces dices. Ay, no. Bueno, pero ¿al, Yo ¿en algún propio? momento reíste? Pues de repente, pero... Digo, ese tipo de humor no es mucho el humor que a mí me, me atrae. Pero sí, una que otra situación te hacía reír.
1: Digamos que sería risa fácil. Pues, sí.
0: pues okay. sí,
2: La verdad, eso es. Y esas son las obras como que ahorita jalan mucho. Entonces la gente va a ver ese tipo de... También creo que una obra muy similar es la, la obra en la que todo sale mal, que se llama así. Uh -huh. Entonces también es como, pues, comedias. Como Los Mask Brothers, todo ese tipo de cosas que dices como no. el tenorio cómico. exacto a mí no a mí en lo particular no 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 disfruto de ese tipo creo de que la
1: obra que sale mal es, no es tan así o sea porque si sí está eh, esa historia sí está contando es como el teatro dentro del teatro y eso pues de alguna manera te está contando una historia al final tiene momentos hilarantes o chuscos no como comentas ahora eh, me parece que es más bien como muy forzada la sí, situación es que no hay una de historia comedia, realmente ¿no? se va
2: a casar con una tipa y ahora se va a casar con con otra y están todos en un hotel en Acapulco y o sea me han comentado yo he visto fragmentos de películas de él que es como una película de él o sea que sí es pues como él era y yo digo bueno pero pues sí le pones un poco más de y hasta de ese, trama no hasta
0: eso creo que o sea sí el, el nivel de comedia que manejaba este señor era bárbaro eh o sea sí creo que el reto eh, actoral para poder ser un homenaje como dicen eh, sí era sí requería tal vez de más, ¿no?
2: Sí, y aparte, obviamente, pues estamos hablando de los 60s y 70s, pues la obra es machista y claro. te ponen a la mujer, pues ya se imaginarán, ¿no? Pero entonces, ese tipo de cosas que dices, eso ya no es muy... O sea, ya no funciona del todo verlo en una, puesta en escena todavía a estas alturas de la vida como... O sea, a él poniéndolo como el macho alfa y a la... O sea...
0: Es que tal vez sí te necesitamos retar, Bull. <risa> a que veas algo de Mauricio Garcés, porque es súper... Era súper... Sí, era súper sí, machista todo, pero también hasta en ese tipo de cosas, creo que había una un trabajo para hacer que justamente no fuera Ofensivo. machismo explícito. Era, era cosificación, incluso más que machismo, tal vez, y subestimación de la mujer, ¿no? Eh, obviamente esto es machismo, ¿no? Pero eh, me refiero a que los matices que manejaba sí eran muy distintos a, a lo que tú comentas, ¿no?
2: Sí, en algunos de los pedazos que viste sus películas tampoco veo a la mujer de una manera como lo vi en la obra, porque en la obra realmente es. Son, pues, pues, así como que muy tontas, muy sin tener una visión de nada. Entonces, quizás sea un tema de la obra y en las películas sea un poco diferente. Pero, pues, va a estar un mes, por si la quieren ver. En el teatro de en los insurgentes. En el teatro de los insurgentes. Pues, si les interesa
1: ver lo que está comentando Bull para generarse su
2: propio criterio
1: y su propia opinión, pues, Háganlo. vaya. Vaya, Bien, y también quieres recomendarnos una película que se llama Buscando o Searching. Right,
2: Sí, es una película que se estrenó el año pasado. Yo quería verla. Lamentablemente no la pude ver. Pero ya está ahorita disponible en DVD Blu-ray por si la quieren buscar o en su tienda de confianza de internet. Eh, mira, la trama es... Esta es una película muy interactiva en el sentido de toda es contada desde la pantalla de una laptop. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la desaparición de una chica, ¿sí? Entonces el papá tiene acceso a la laptop de, la, de su hija y empieza a rastrear por qué o cuáles fueron las últimas personas con las que tuvo contacto. Okay. Entonces, por eso es que toda la película a la vez en la pantalla de la laptop de su hija. Empiezas a ver los chats en Facebook, empiezas a ver sus mensajes, su mail. Entonces, el papá empieza como que a atar cabos de qué fue lo que ocurrió con la, con la hija, ¿no? Toda la trama es, es eso. El papá actúa como de investigador y se alía con la investigadora asignada para el, a resolver el caso. ¿Se enamoran? No. Ah. El chiste es que me gustó mucho la propuesta de esta película Película porque es como, vas de cuenta, actividad paranormal. O sea, todo okay. con cámaras y en la laptop y todo. Pero el director, Anesh Shaganti fue muy bien recibido en el festival de Sundance. Entonces, la película, al tener estos elementos, pues puede salir algo muy bueno o puede salir algo muy mal. Entonces, ¿Y salió? salió? algo muy bueno. Creo que okay. sí te genera... El director sabe manejar el suspenso, todas las tomas que empiezan a salir. si sí te intriga y no se vuelve cansado el recurso de estar viendo la, la, la pantalla de la del de lo data, resuelve ¿no? bien lo resuelve bien las actuaciones a mí se me hicieron muy buenas en especial de este actor john cho que uh -huh. ya lo hemos visto en las películas de star trek y en algunas series televisivas él muy bien o sea todos los personajes como que todo en bona y funciona bien algo que a lo, un concepto que a lo mejor dices mm, o sea actividad paranormal el detective no pero me gustó mucho y aparte ves pues una mirada de todo lo que, a todo lo que tenemos acceso en internet, ¿no? como todo es tan fácil, como cualquier predador o depredador o alguien que te quiera acosar lo puede hacer de una manera tan simple, cómo nos entregamos demasiado a a eso, entonces en el caso particular de esta chica que desaparece pues toda su vida estaba ahí, ¿no? Entonces eso, ese tipo de discusiones creo que son buenas y lo abordaron de una manera muy interesante, entonces si tienen la oportunidad de verla, dura muy poco, debido al concepto, como una hora y veinte, pero lo resuelven bien buenas actuaciones eh, es, un, es un thriller y la manera que lo logran pues sí es ejemplar ok, no se puede conseguir
1: en plataformas digitales, no está en no. alguna que sepas, ok, bueno si saben recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales que son, no puedo podcast en twitter, instagram y facebook y pues la semana pasada nos tocó ver en, en reto global
0: híjole, híjole, aquí ya ya aquí va a haber problemas
1: el hijo, qué ah, tienes sí. que decir ya yes.
0: <risa> miren sentí que perdí ese tiempo de vida <risa> la verdad eh, pues bueno hay que platicarles un poco la historia eh, para que tengan un contexto de, de de cómo está esta situación de mala <risa> de mal planteada <risa> Creo que es un problema de planteamiento y también me parece un poco de horrorización hacia un proceso tan natural como es el del parto. Uh -huh. Me parece que es una película que está muy encaminada a victimizar al hombre y no me gustó, no me gustó porque creo que es una situación bastante compleja la de tener problemas o trastornos psicológicos tanto en hombre como mujer asociados al nacimiento de un bebé. Pues esta historia empieza cuando conocemos a esta pareja de una mujer extranjera que pues llega a Argentina con, este, con su marido con su novio, marido, lo que sea y pues él se dedica a ser este, pintor y ella es bióloga pues ya desde que vemos que la mujer Tiene algunos problemas para relacionarse Socialmente, te das cuenta Que ahí va a haber problemas, ¿no? Y bueno, de repente, pues finalmente se embarazan Se embarazan y pues ella eh, Se entiende que ha tenido problemas Previos con haber perdido Este, bebés Y pues se centra ahí la historia Y en todo lo que ocurre después de que Logran eh, traer al mundo a un bebé
1: Sí, que son conflictos Que no contaremos más porque ya estaríamos eso, Diciendo todo, película. pero Cosas que dejan mucho la interpretación para empezar. Yo creo que no está tan bien dirigida. O sea, creo que ahí.
0: Ni actuada.
1: Pues <risa> justo. De pronto el
0: actor hay momentos en los que sí dije. Uy, sí se ve afectado, ¿no? Sí, sí. sí. Pero. No, pero no
1: es. No, digamos, no es constante. O sea, como que el personaje no. Pues que como que más bien no se unificó Todas las escenas con el personaje ¿Sabes? O sea como que ves Cierto tipo de personaje En un lado y luego otro Que en un principio piensas que es parte De su situación De salud por la que está atravesando Pero o lo que pretende Ser una afectación de salud En cuanto a la dirección pues también creo que Esta chica la que es extranjera La hacen ver sí, como una
0: perra maldita sí, claro. O sea neta no, no, me, no me latió eso porque no hay un matiz en, en, en cómo llegamos hasta el momento en el que ella se convirtió en una, una Beach.
1: Ahora, la película está basada en, una, en un cuento, cuento. En un cuento de Guillermo Martínez, que es un escritor también argentino. El cuento se llama Una Madre Protectora, que básicamente con eso pues les sí. decimos bastante más de, más lo es, de lo que es el hijo. Es eh, no sé, como que... Ah, ni siquiera en la hora marcada en los 80 en Televisa. <risa> uh, <risa> o sea, es como... Cool.
2: Mira, la película es argentina y es dirigida por Sebastián Chindel Que él tuvo un éxito mayor allá con una película que se llama El Patrón, radiografía de un crimen que no he visto Pero que dicen que está muy buena Y también sale el mismo actor, que este es Joaquín Furriel eh, La película sí tiene sus tropiezos Más que nada es un tema de guión Y el, y de dirección, como comentan y o sea, De la,
0: edición también, y ¿no? de, Lo que pasa es que
2: recurren a una narrativa de como que se banda al pasado pasado y luego al futuro, entonces como que estás y estás, a veces no es muy claro en claro, qué lo que estás viendo, entonces sí puede ser un poco confuso, pero películas de este tipo pues ya hemos visto mucho, eh, como el clásico de Roman Polanski, El bebé de Rosemary que ahí es al revés, este tipo de películas normalmente se enfoca en que la mujer es la que está sufriendo, cuando está embarazada, está sufriendo la invasión de alguien externo, que en este caso bueno, en la, de, en la cinta del de bebé de Rosemary, pues es del esposo, ¿no? y de un y de todo el entorno que lo rodea entonces aquí es pues al revés en lugar de que sea la, la mujer la que está sufriendo esto realmente es el hombre no en el del que ya está desconfiando de la situación de este embarazo no entonces por un lado yo no la odié la película tampoco puedo decir que la, que la amé tampoco podría recomendarla mucho porque no es es, es un final ambiguo es deja todo mucho al, a interpretación no hay una explicación y desarrollo de por qué los personajes están actuando como están actuando. Entonces, ese aspecto genera, pues, molestia en, en los espectadores, ¿no? Porque no hay una razón clara de por qué está sucediendo todo esto. Creo que con un, con un guión más pulido y con mayor eh, interés en los personajes podría sido, haber sido algo mejor.
1: Justo mencionas bien porque toda la película recae en el personaje del papá. Mm. Y el personaje del papá no es tan profundo. No, no, tampoco.
2: O sea, ¿no Entonces, hay el
1: personaje de la partera me queda de ver conocer un poco más de su contexto, por qué llega ahí y también de la de la nueva esposa, porque además él es este divorciado. Entonces es, bueno, oh, te, ya tiene hijos sí, previamente. Sí, mencionan
2: mucho eso y nunca sabes nada de las, tales, las hijas, entonces dices...
1: Al final uno va siguiendo la trayectoria del personaje y de pronto, pum, ocurren cosas que dicen, pues ya todo, no sabes qué pasa. No,
2: la película es una película de terror con una... Al fin y al cabo, o sea, lo que quieren hacer es una película de terror con una trama pobre que la quisieron hacer como con toques un poco más de drama y de... ¿Esto? Algo más o sea, elevado, pero realmente no lo es y no cuajó. Entonces, por eso es que sí se cae la película. O sea, se quiere tomar muy en serio como que y realmente no. O
0: sea, la forma en la que te llevan a pensar que, que la mujer es la villana es lo que les digo uh -huh. que ahí es donde gran parte de la historia se cae. No digo que esto no pueda ocurrir, simplemente se cae porque no, no hay una serie de acontecimientos. Solo de repente estás ya ahí, uh -huh. ¿no? O sea, y no, no, no me parece parece. Ni siquiera los actores de... Es más, creo que los amigos de él...
1: Actuaban mejor.
0: Actuaban mejor sí. que todos. Que todos los demás que eran más importantes en la historia. Sí. ¿No? Y hasta eso, ¿no? El final atropellado, feo, chafa, no me gustó. Siento que se les acabó el presupuesto. y Dijeron, ¡órale! Hay que sacar esto. Sí. ¡Órale! Sí,
1: yo, yo también creo que no inviertan su tiempo en ella. Sí, o sea, no, no es o sea, una película recomendable. La pueden, la pueden evitar completamente. Mejor vean el bebé de Rosemary. ¿no? Sí, si quieren sí. asustarse realmente... porque además tampoco si era de miedo la intención pues tampoco no se no te
2: digo como que la quieren hacer muy no,
0: su, su thriller psicológico está horrible
1: bueno bully a ti te tocó la semana pasada en tu reto individual ver de tu favorita Jennifer Aniston la película ¿Tu Cake favorita.
2: Mi actriz favorita.
1: ¿Tu actriz favorita.
2: Cake, Una Razón para Vivir, es dirigida por Daniel Barnes. Y me gustó mucho el elenco de esta película porque, además de Jennifer Aniston, también sale Adriana Barraza, como Silvana, que es como pues, su asistente, digámosle. También sale Anna Kendrick y también sale Sam Worthington, de la, de la película de Avatar, ¿no? Entonces, la película es un drama que se centra en la historia de esta chica que se llama um, Claire que es Jennifer Aniston, que tuvo un accidente casi mortal. Entonces quedó con eh, dolores que dolores en su cuerpo que va, van a estar toda su vida, ¿no? Entonces sufre mucho dolor y todo. Entonces ella está como en una terapia grupal y se empieza a involucrar mucho con la muerte de una de sus compañeras que estaba ahí. En especial con el marido de esta. Entonces lo empieza a integrar a su vida y empieza a saber cómo ella está lidiando con todo el tema de, de este accidente que tuvo. Muy buena actuación de Jennifer. Para los que son muy fans de ella, puedo entender por qué dicen que es su mejor actuación. Pues sí, es su mejor actuación. Ya, si lo querían escuchar Pero eso no le quita toda la sarta de películas horribles Que ha hecho, entonces Pero creo que aquí el tema es que la película sí No le da todos los elementos a... Por más de que Jennifer Esté entregada, el guión también Es pobre, no a veces Siento que es como una historia así Medio moralina, no termina de... de enfocarse bien en este personaje Entonces es como un melodrama Muy simple, y al final Pues, o sea La actuación es buena, pero si no tienes un de una buena dirección y una buena y un guión más atrapante pues obviamente por eso es que la película no trascendió trascendió uh -huh. más la su actuación pasión, uh -huh. no tanto la historia se ve que no le gustó y se y siguió Jennifer recurriendo a sus comedias románticas porque es lo que más pues yo creo que y...
1: también una cuestión de, de taquilla no porque por más que esté muy bien actuada si la, al final sí, no, no recaudó lo que, lo que podría haber recaudado pues al final Jennifer pues tiene que decidir o su agentes, porque allá son muchos de agentes pues le dicen, sabes que tú funcionas en este tipo de productos y ya no intentes tanto estos otros, ¿no? Lo que creo es que es de esas películas también que te llevan como a un lado muy profundo, o sea como a un lado de reflexión muy profundo también personal y en, la, en las que acabas agotado de la historia o sea, es tanta sí. tanto lo que le está sucediendo al personaje psicológicamente que, que de pronto acabas como, "Ah, ya, qué bueno que terminó por la historia, pero... Bueno, bueno sí, la actuación de Jennifer. sí, y aquí el tema valiosa. es que
2: ella siempre que ha querido como mostrar sus cualidades histriónicas, digámosle, como que no le ha salido tan bien y dice, no, pues para qué le me esfuerzo si no les gusta o la película no pega, uh -huh. porque ella ya ha tenido otras actuaciones un poco más profundas como en The Good Girl, que esta es una película del 2002 donde también ya se quiere tomar ella un poco más en serio, entonces pues también se entiende, si no le ha funcionado y ella quiere enfocarse a otras cosas, pues está bien, Pero la película no es mala véanla para ver una buena actuación de, de Jennifer y tampoco es una película muy larga, no entonces la encuentran en la plataforma de AP. Just viste Don't Breathe.
0: Exacto. ¿Y qué tal? No, si no pudiste re respirar,
2: no respires en español.
0: Este sí está fuerte está impresionante es muy buena recomendación de aquí de la biblioteca del joven Bull debo decirlo, le, mi, mis respetos y mi reconocimiento en esta ocasión eh, pues sí me mandó esta película que de pronto te lleva a rumbos ines un poco inesperados bastante al final sobre todo porque abre con una escena muy impactante y te da una pista de cómo va a ponerse de mal la situación esta historia se trata de tres jóvenes ladrones que pues se les hace fácil, fácil. aprovechar que el papá de uno de ellos eh, trabaja en una empresa de seguridad y que pues uh -huh. otro es este maliantón no uh -huh. y pues la otra que está necesitada de dinero para para alargarse pues se juntan y pues llegan a la casa de una persona invidente a hacer un robo porque creen que sería pues muy fácil porque uh -huh. no
2: los va a ver porque no okay. los va a ver,
0: él es ciego, es un este veterano de, de, guerra. de guerra Y este pues se supone que él tiene dinero Porque en algún punto su hija fue atropellada por una mujer ricachona Y pues eh, esta pues, familia adinerada le dio una buena compensación al señor eh, Lo cierto es que no es cualquier ciego Lo cierto es que ellos son muy tontos yes. y okay. <ríe> Y eh, se, se convierte en una pesadilla eso, pero no tiene una idea. Yo viví momentos de tensión. O sea, sí, dije, ya, ya valió, ya valió. Sí hubo varias ocasiones en las que dije, ya valió gorro, ya valió gorro esto. Y sobre todo me gustaría destacar que la actuación del señor que hace de Ciego, mm -hmm. que se llama Stephen Lang, es extraordinaria, ¿eh? Mm, extraordinaria. Buena. Tiene eh, momentos de... En los que realmente sí te hace sentir horror como de... Por su tragedia. Por cómo llevó su tragedia. Y también te hace sentir un poco de compasión. Por unos segundos, ¿no? Este, sí. Por unos sí. segundos. Y después dices, no manches, este güey está bien pinche loco.
2: Es muy intimidante. Y muy.
0: Sí, sí. Sí, sí, O sea, está muy cañón. Él
2: también salió... Él era el villano en la de Avatar.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces sí da miedo. Pues sí, suena muy sí. interesante. Sí, sí, sí. Deberías de sí, verla. Sí, deberías de verla, te va a gustar. Te va a gustar, te va a interesar. También sale, pues, Jane Levy, que es eh, la chica que que se lleva como la mayor parte de, de la actuación su personaje pareciera en un principio que podríamos subestimarlo uh -huh. pero da, da sí, bastantes sorpresas ¿eh? da oh. bastantes sorpresas también sale este chico eh, Dylan Minette que es, lo recordaremos uh -huh. por 13 Reasons Why <risa>
1: <risa> que por cierto ya anunciaron Ay, tercera sí, lo... temporada no 13 Sí, yo así de...
0: Entonces, eh, yo de él no tengo mucha expectativa porque siento que, que él actúa con su cara de bebé enojado. Es que
2: todavía tiene cara de niño, ¿no?
0: Cara de bebé enojado, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces, pero pero no lo hace mal. Creo yo que está bien.
2: La película es un ejercicio en suspenso y es dirigida por Fede Álvarez, que él dirigió la de, el remake de Evil Dead, que también es una película súper sangrienta. Y creo que logra muy buen desempeño en, un, en algo que parece ser tan simple se termina desarrollando más, con muy buenas actuaciones, y la verdad la película, yo cuando la vi, o sea, sí te mantiene en el asiento así, ok, te va a pasar
0: ahora, lo que yo sí te dije, Bull cuando yo le, le dije a Bull le dije, oye Bull, eh, dámelo
2: todo <risa> 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 oye
0: Bull, le, tenía mis dudas porque en un comienzo, pues sí había cosas que yo decía, ay, esto no tiene sentido, o sea, esto tampoco y esto tampoco, pero ¿qué creen? es de esas pocas películas que conforme va avanzando la trama, te Calla el hocico okay. <risa> o sea, Dice, ah, con razón esto Ah, por eso otro Y de verdad está llena De muchas sorpresas, así que si pueden Vean, Free, Dejen de respirar La
2: N roja
0: muy bien, y tú, Arge, cuéntanos. Bien, pues yo
1: me tocó ver un documental muy interesante que después supe que había ganado en el festival, bueno, había sido premiado en el festival de Sundance. Ah, sí. Es un eh, documental eh, producido por Netflix sobre el indio gurú Bhagwan Sri Raghnesh, que es conocido actualmente y seguramente, seguramente alguno de ustedes ya leyó hasta un libro de, de Osho. Y bueno, él lo que nos cuenta es que él inició con esta comunidad de sus seguidores en India y ahí pues ya como que, como que él necesitaba otro espacio, en India cambia de, tenía una secretaria y en India ca cambia a otra secretaria que sería la persona que lidiaría con la gente, no era como su vocera por así decirlo, entonces es ahí cuando se empieza a involucrar Ma Anand Shila y ella consigue que eh, Osho, o que en ese entonces conocido como Bawan, se mude a Estados Unidos pero la verdad es que la forma en que cuenta cómo se mudan también fue como si fueran unos delincuentes porque se mudaron en una noche sin decirle a su, a su propia comunidad que se iban se mudaron ¿no? en Estados Unidos ella consigue un pues un terreno que más bien era como una ranchería un terreno muy grande en Oregon en el que la población regularmente, bueno más bien la población era pues ya grande más que o sea no había tanta
0: juventud
1: ni, y todo entonces empieza a crecer esta comunidad pero los la población de ahí pues no en empieza a no gustarles lo que está sucediendo porque además se conocía a Bhagwan, hoy Osho, como el gurú del sexo porque lo que tenía esta comunidad es que eran como pensadores libres de su sexualidad, o sea, ellos no les importaba con quién estabas teniendo relaciones sexuales.
0: A diferencia de otros líderes este indios, él sí admitía que el humano podía también tener pues esta recreación sexual ¿No? Entonces eso también era muy escandaloso para aquella época, ¿no?
1: Bueno, y lo que les vino a dar en la torre a estos chicos, bueno, el detalle aquí es que al parecer era una, era una comunidad que no cuyas intenciones no eran ofender a la gente, sin embargo como buena comunidad tipo sectaria que se empezaba a formar tenían sus formas de identificar, o sea, vestían de, de marrón o de naranja y entonces en la población pues eso al final te discrimina, es como... Yo soy parte de y, y los demás no, ¿no? Bueno, en, entonces el problema fue que en otra ciudad también de Estados Unidos, otro grupo sectario se cometió suicidio colectivo y entonces se empezaron a relacionar a los racknishes o como se llamaban, sí, los empezaron a relacionar con ese tipo de actos, aunque realmente ellos nunca tuvieron esos pensamientos. Entonces la población se empezó a levantar porque aquí creo que también es uno de los episodios en el que los medios de comunicación comienzan a formar parte de y a tomar cierta postura Porque al final de cuentas Ellos pues tenían su comunidad Y ahí se defendían y hacían Porque además ellos fueron a construir O sea, no había una ciudad ahí Era un, un lugar baldío y ellos fueron a construir su ciudad El problema pues es que eran ya más de los que había ahí Y pues los católicos o los cristianos que vivían ahí Pues decían que cómo era posible tal Y la fregada y los relacionaban con esta secta Y entonces, para no contarles los seis capítulos del documental ¡Ja, <risa> Porque Eso son seis misterio. capítulos. Sí, vi cinco, cinco y medio. Sí está. Es un logro para que vea más de uno. Lo... <risa> bueno, pero es que ahí, ahí, justo lo que les estoy contando es cuando empieza todo. Uh -huh. Pero uh -huh. hay muchas más cosas que empiezan a suceder. No, y, y, y de verdad infinidad. es
0: impresionante. Sí
1: el problema, yo creo que lo que demuestra el documental es que como seres humanos, la intolerancia del ser humano hacia lo diferente que ya lo hemos discutido varias veces aquí, pero te demuestra que los pobladores, digamos, nativos no supieron reconocer una comunidad que al inicio era inofensiva y que obviamente ellos, para defenderse de las agresiones, porque ellos también recibieron fuertes agresiones, de hecho en vez de que ellos agredieran, fueron agredidos primero ellos, ¿no? Constantemente se les querían coartar sus derechos porque no se estaba respetando que Se implementara o que hubiera Un culto diferente al que Usualmente había ahí, el detalle también es que El Baguan pues empieza a perder El control también porque
0: Porque además hay que mencionar algo A ese brother Se le ocurrió justamente antes de irse A Estados Unidos a hacer Un voto de silencio, ah, entonces claro. Él ya no hablaba, él decidió no Que ya no iba a ¿Sí? hablar, que ya lo que Había dicho era suficiente Y que ya, no, no, no es muy impresionante cómo esto también a mí, a mí, a mí sobre todo me afectó... Ver que al final del día, no importa qué tan espiritual seas, el dinero también te corrompe. Porque claro. también hay que decir que tiene que ver con la cuestión de, de cómo la necesidad o el deseo de conseguir más dinero. Y poder. Y poder los llevó a toda esta situación que de verdad fue como una microguerra, si te das uh -huh. cuenta, ¿no? Y es muy impresionante también ver cómo recuperaron estas imágenes que son reales y que son de lo que ocurrió en aquel tiempo y sí es muy 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 sorprendente cómo todas estas cosas conjuntas no intolerancia uh -huh. ambición no o avaricia como quieran llamarle pues hacen de esto una historia real bastante trágica de cómo este pues no nos podemos entender o una diferencia puede hacer también que estalle una bomba no
1: ahora esta ciudad que entonces se llamó Rakhniipuram que era que estaba en Oregon eh, bueno ya por el documental ya hubo Respuesta de la comunidad de seguido Porque sigue teniendo seguidores Osho sí, claro. Y ellos dicen que está un poco sesgado Que pues es el mal De cualquier documental yo creo O sea que siempre va a tener cierta tendencia Yo me quedo con que Era lo que le comentaba Jazz hoy más temprano que no sé si tener una postura a favor o en contra de ninguna de las dos partes. O sea, creo que lo que demuestra es que lo mal que está la humanidad.
2: Al fin y al cabo, o sea, sería no irte a ninguno de los dos lados, ¿sabes? Pero tú ser tolerante ante las dos situaciones. Es que, sí, es que yo creo que. Lo cual es un. es algo también. Positivo. Positivo. Sí, porque claro. eh, al fin y al cabo no, no te enganchas en defender o en ponerte de un lado y, y es, estás en un punto más neutral. No, y
1: también te demuestra otra cosa que me se me olvidó comentar y este, enriqueciendo lo que ya hemos dicho, que demuestra también que el, eh, en Estados Unidos los discursos de odio contra la, la, contra gente que no es de ahí, viene de hace mucho y tiempo. Siguen y sigue vigente. Y sigue vigente. Ahora, sí. ahora es contra los mexicanos pero en ese entonces fue Era con los, los indios. indios sí. Sí. Entender a Estados Unidos desde el discurso de odio también uh -huh. este, y obviamente también estos cultos que hay que Saber, yo creo que tú de tienes derecho a creer en lo que se te antoje, pero también no perder el criterio para saber cuándo algo ya se está saliendo de las manos y cuándo algo ya no es normal. O sea, cuando yo pienso y creo más en la individualidad del ser humano, en que él puede decidir, o sea, si, si alguien, o sea, aunque voy a tocar un tema complicado, pero si alguien decide suicidarse, no es que yo esté a favor del suicidio, pero él tiene las... Esa persona debe tener las herramientas o, o él está decidiendo por alguna razón que se va a suicidar. Uh -huh. Yo, desde mi individualidad, ¿quién soy para querer detenerlo? ¿Me explico? O sea, porque es una decisión que que lo va a afectar a él, quizás afecte a su familia y otras cosas, pero yo como ajeno a él y a esa persona, ¿qué pudiera hacer? No es lo mismo cuando es quizás sí,
2: tu familiar, familiar o un amigo conoces. en el que
1: también, pero al final de cuentas, pues es un individuo y si lo termina haciendo y decidiendo, pues será su decisión, ¿no? El problema con estos colectivos es que pierden ese poder de decisión y empiezan a, a racionalizar todo como de una manera masiva.
0: Y aparte hay quien se pasa de listo, ¿no? Ah, claro. claro que es, justo es
1: por eso los problemas de poder
0: siempre ahí hay alguien que se pasa de listo y que sesga las cosas y que interpreta a su gusto la ideología claro. a su conveniencia claro.
1: y que no solo pasa con esos cultos también no. ha pasado Ay, con la, el charme, catolicismo que, o sea, sí, claro. claro
0: claro yo sí debo decir que yo también estoy como tú en que no tengo una postura muy clara porque si sí, la ideología o la filosofía de Osho la conocí desde que era muy joven porque mi hermano este pues me ponía videos y así, y me parece que también en, dentro de todo hay que saber qué tomar y qué no, creo que sí. de la ideología de Osho y su mensaje de felicidad de búsqueda de un equilibrio espiritual, corporal y demás eh, podemos tomar muchas cosas, incluso de su método de respiración y de, y de, claro. de, de cómo meditar pues eh, de verdad que sigue siendo efectivo y muchos grupos de yoga y de y de cosas así chairas eh, <risa> lo siguen retomando claro. este, Porque sí, en efecto tiene Comprobadamente efectos positivos Para tu cuerpo y tu mente Y tu espíritu, si quieren pensar que existe Que tenemos un espíritu, ¿no? Pero ya cuando ves como todo este relajito Obviamente te da Te da que pensar, ¿no? Uno tiene que ser analítico al final del día Con lo que consume o con lo que
2: Es que hay que tomar las cosas buenas Pero tampoco irte a... no fanatismo, ¿Cómo ¿Qué? Al fanatismo es que es
1: justo, ¿no? y es justo lo que se debatía también con el documental de Michael Jackson. Uh -huh. Es decir, sí, a lo mejor cometió todos los crímenes que le están diciendo de violación contra niños, sí Pero eso no quita que él fue un talentoso músico y compositor Y lo fue, y un, y un generador de masas también lo fue Sigo
0: esperando lo... que me digan qué hacer cuando escucho las canciones de Michael
1: Es que no, yo sí creo que si a ti te gusta una canción de Michael Jackson Al escucharla no te vuelves pederasta, me explico Como con Osho no te vuelves este seguidor de un culto religioso, no o sea si y de pronto lees un libro de cómo aprender a meditar que tiene sugerencias de lo que proponía Osho, pues entonces yo creo que eso te pues es la aportación positiva de este tipo de figuras. Pero eso no quiere decir que, como seres humanos, eran impecables, que creo claro que está que demostrado no, nada, que es. no.
2: Sí,
0: pero pues ahí está. Yo creo que vale la véanla, pena. Véanla, véanla. Vale la pena. Ahí.
1: Está también en la plataforma de la N. Este, Hemos estado recomendando muchas, muchas cosas. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo y vamos a ver qué nos va a tocar ver en la próxima semana. Como reto global, ¿qué tenemos, Bull?
2: La serie Dark. ¡Ah! Que me la plantean como Stranger Things para adultos.
1: Okay. A ver si estás a ver, conforme a ver, a ver con si algo. Es cierto. Uy, pues a lo mejor no te gusta. Ya ¿sí? sí, veremos. La han
2: recomendado mucho, entonces vamos a ver. Está en la plataforma de la N Roja también. Así es.
1: Vamos a los retos individuales. Y en esta ocasión, Jazz, ¿a quién te toca señalar?
2: Turi, <risa>
0: No, pues la neta no sé si es bueno o malo, Bull. Vamos a verlo en conjunto. Es eh, Hannah, está... Hannah. En... ¿Montana? Hannah, no, Hannah Montana, Hannah. solo just Hannah.
2: Hannah, ok.
0: Este, está en la plataforma de la AP.
2: Sí, esta, esta le hicieron película Hannah también. Somebry. Esa era película con <risa> <risa> Sarsha Ronan, era la protagonista. La película sí la vi, así que ya veremos la serie. Vamos a ver la ¿Cuál
0: serie. ¿Cuál fue entonces? Hannah. Hannah. Hannah.
2: Ok, bien. Bull, ¿tú qué, ¿tú qué me vas a recomendar? Vamos a ver juntos una película de la plataforma De la letra N que se llama The Perfection
1: The Perfection De terror No
2: tengo como que... Bueno,
1: vamos bueno, a ver, vamos qué, a ver qué, tal,
2: qué tal qué tal. Y bueno, a mí me
1: toca recomendarte a ti Este, mi querida Jazz Ya me vas a
0: cambiar el nombre, Terry ¿Sí?
1: ¿Sí? Mi querida Bull Mi querida Jazz te me toca recomendarte un reciente estreno de Netflix que se llama Más que Madres con Felicity Hoffman, que la recordamos por Desperate Housewives. Y también salió en que,
2: que Felicity Huffman Ah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Entonces vamos a ver juntos, porque yo tampoco lo he visto, Más que Madres. Tú que eres este, sí. eh, feminista Ya te iba a preguntar
0: y, por alguna razón en especial Pues sí,
1: porque quiero ver tu opinión A lo mejor es un fallido Es un, es un intento de A ver cómo dejan a las mujeres Siento que película. va a ser
0: una cursilería, pero bueno, vamos a verlo
1: Parece que sí, pero bueno <risa> Parece que sí, pero bueno Veámoslo pero bueno, relajado pues bueno, se acabó en esta ocasión el episodio número 18. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son No Puedo Podcast en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues bueno, no queda más que agradecerles a todos los que nos están escuchando. Y nos escuchamos en la próxima.
0: Bye. Se recuerdan cómo éramos antes, antes.
1: Me gusta estar muerta.
0: Me gusta. Ya, ya, ya. Ya, calma.